0: 985.
1: muy irregulares a nivel del cuero cabelludo que habían sido ocasionados con un elemento contundente
2: al ver un, el tipo de heridas realizadas sobre el rostro y sobre las últimas falanges de los dedos de las manos se despertó a nosotros como esa idea de que la persona estaba tratando de irritarnos diciendo, probándonos si nosotros seríamos capaces de identificarla amor
3: Traición, violencia y el espanto provocado por un horrendo crimen.
4: policía nacional donde nos informaban que en la hacienda San Isidro se había encontrado en una bolsa negra y unos restos humanos y eh, 50 metros al lado los miembros superiores de un cuerpo humano.
3: Los restos humanos llegan a manos de los peritos del cuerpo técnico de investigaciones.
5: el grupo de nenes y desaparecidos desde el 2000 y al llegar a la morgue de, de, del Instituto de Medicina Legal, el disector me, me acerca una, un cráneo que estaba totalmente desfigurado, que tenía aproximadamente 53 heridas abiertas en toda, en toda la cara. No podía determinar a, a primera vista si se trataba del cuerpo de un hombre o de una mujer o de un travesti.
2: Estos cortes eran realizados de manera vertical. Se veía que la intención realmente era desfigurar tanto que llegaron a dañar parte de la, del dorso de la nariz, eh, párpados y a desfigurar de una manera dantesca.
6: No se observaba ningún tipo de órgano interno a nivel del tórax, del abdomen ni de la pelvis. No tenía útero que nos pudiera, por ejemplo, ayudar a determinar si era un cadáver femenino o un cadáver masculino. Eh, sin embargo, pues las características óseas de la pelvis nos permiten eh, orientarnos hacia que era una pelvis femenina. También observamos que faltaba la unión condrocostal de cartílago y hueso a nivel de la cuarta y quinta costilla. Eh, para fines forenses, estas articulaciones cóndrico son importantes para determinar la edad ósea. El peso 75, por ahí, doctor.
1: Doctor, le voy a allá, unos 71, ¿no? Dentro de los hallazgos que se encontraron en el cadáver, habían cuatro heridas eh, que eran de bordes muy irregulares. Eh, a nivel del cuero cabelludo que habían sido ocasionados con un elemento contundente es decir, con un elemento que no tenía filo la manera de muerte se estableció como violenta de tipo homicida
2: 5.5 al ver el tipo de heridas realizadas sobre el rostro y sobre las últimas falanges de los dedos de las manos se despertó en nosotros como esa idea de que la persona estaba tratando de retarnos... diciendo, probándonos si nosotros seríamos capaces de identificarla.
5: Era muy aterrador la, ver la cantidad de heridas y después las manos ya sin, sin tejido. Pues era, era como muy... Un, un propósito demasiado, demasiado directo de no identidad, de evitar esa identificación... Porque qué había detrás de ese cuerpo, qué situación personal, qué vida personal, eh, ¿qué, qué contexto había de, de, detrás de toda esa de esa, de, de esa primera imagen, de ese primer encuentro.
6: Para utilizar la piel también observamos unas cicatrices redondeadas a nivel de las areolas que era consistente con que hubiese tenido algún tratamiento quirúrgico como un implante de siliconas. Cada prótesis mamaria de silicona tiene un número de identificación que permite que yo lo rastree. Listo. La, el, el la presencia de las cicatrices pues, nos ayuda a confirmar el retiro de la silicona que debería estar en ese lugar. Esto nos hizo pensar que todo lo que se había hecho era para desaparecer el cadáver y que nunca fuera identificado.
3: Por espacio de dos semanas, expertos en morfología se dedican a la reconstrucción del rostro de la víctima.
2: Para la reconstrucción... Eh, utilizamos paños limpios para limpiar una a una las heridas eh, para luego pasar a unificar poner frente a frente los bordes de cada herida y aplicábamos el pegamento sosteníamos los dos bordes unidos mientras este surtía efecto y así poco a poco íbamos trabajando herida por herida eh, continuamos con la aplicación de una base un maquillaje femenino porque pues con eso procuramos tratar de darle una imagen menos brutal. Terminado ya el procedimiento este que fue el más largo, digámoslo así, procedimos a realizar fijaciones fotográficas de, de diferentes ángulos.
3: En total, la víctima sufre 58 cortes con bisturí en la cara para evitar que fuera identificada.
7: Lo que llama la atención es la forma como el asesino quiere ocultar su crimen y ver a los funcionarios de la fiscalía con las porciones, unas porciones de cuerpo, una pierna. Era algo tremendo, sabíamos que estábamos ante un caso muy, muy grande.
3: Cuatro días después, la policía judicial de Ibagué amplía el radio de búsqueda.
4: que existe otra evidencia que es el tronco ese ya se encuentra mucho más disperso del lugar donde se encontró el primer hallazgo al siguiente día se nos informa que se encontró otra bolsa con unas prendas femeninas y seguido a esto los muslos del cuerpo y a los 15 días del primer hallazgo encontramos el último hallazgo que fue el pie
3: al lado de una de las bolsas, los investigadores encuentran una pista fuera de lo común.
4: El día 12 de septiembre se encuentra una carta de amor que una persona le dirige a una mujer. Empezamos a buscar quién era esta persona, dónde vivía...
7: Adelante. La carta es dirigida a una mujer de nombre Soraya, es una carta de amor.
8: Señor, de la persona que estamos hablando. Y
7: es hecha por un suboficial del ejército, Gabriel Gómez Trujillo. Soraya, amor mío,
8: es una tortura estar lejos de ti. Cuando el tiempo está presente en mi vida, cuando despierto, cuando sueño, te amo, Gabriel. 42
7: años, militar, casado de rango sargento. Según otro registro, esta persona está limpia, no tiene nada. Esta es la primera pista que tienen las autoridades de un culpable. Sí, yo escribí la carta.
8: Yo tengo un amante.
1: Eres el amante del sargento Gómez Trujillo.
9: Cuando estoy
7: con ella pienso en Voy a el pasado, pues, lo, que lo primero que uno se imagina es una venganza, es una venganza terrible.
3: La hipótesis de que ambos hayan matado a la esposa de Trujillo aparece entre los investigadores. La única forma de demostrar su inocencia es encontrar con vida a la esposa del militar. Un campesino encuentra una bolsa con restos humanos en las inmediaciones de una ruta colombiana cerca de la ciudad de Ibagué. En la inspección de la escena, los investigadores encuentran más bolsas con miembros descuartizados que podrían ser de un mismo cadáver. Y una carta de amor, escrita por el militar Gabriel Gómez Trujillo a su amante.
8: Voy a librarme del pasado, cueste lo que cueste.
3: Ante la evidencia, la fiscalía cree que la oxisa podría ser la esposa del militar.
8: Bueno, Gómez, díganos, ¿dónde se encuentra ella? ¿Pero es necesario eso? ¿Ah? Hay un cadáver. A ver, Gómez, ayúdese. Diga dónde nos encuentra. Tenemos que ir para interrogarla.
10: Ella vive en. en Alvarado.
8: No sé la letra de esta carta.
4: La encontramos, la encontramos viva, entonces sabíamos que no era nuestra víctima.
7: Es un maldito sinvergüenza. Él tiene una coartada que es que él iba de un lugar a otro en un bus. Con tan mala suerte que esta carta cae cerca de las, las partes corporales.
9: ¿Qué haces aquí? ¡Argate
4: que no te quiero ver!
3: Más allá de la infidelidad, las declaraciones de los tres no arrojan contradicciones.
4: Nos dimos cuenta que fue un caso fortuito el que él hubiera lanzado esta carta y que hubiera caído precisamente cerca uno de los hallazgos y se estableció que efectivamente no podía ser partícipe de la investigación.
3: La pista de la carta y el primer sospechoso son desechados. Para identificar a la víctima, solo queda el trabajo minucioso de los peritos forenses.
10: El día que se presentó este caso, nos reunimos, manifestamos de que es un caso... Bueno, muy delicado, que era un reto para la criminalística de aquí de Colombia, especialmente aquí de Tolima, porque estaba totalmente desfigurada. Lo primero es visualizar muy bien la imagen, luego ir dibujando parte por parte, que es lo que es el cabello, trabajar en las cejas, nariz, y ya posteriormente, una vez elaborado la, algunos bocetos que se realizaron, me metí al programa Face, para darle una una nitidez de menor calidad, como si fuera una fotografía. Pasamos a este dibujo de una vez al sistema eh, pidiendo apoyo a la oficina de desaparecidos, en el desaparecido, para que con el sistema CIRDEC buscan en toda Colombia personas desaparecidas con estos mismos rasgos. de septiembre del, del 99 apareció una última imagen de una persona que había sido reportada en Cartagena como desaparecida y evidentemente los investigadores me la pasaron y se verificó que tenía un 99% de similitud a este dibujo que yo había realizado.
3: Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez, la menor de cuatro hermanos, nace en la ciudad caribeña de Cincelejo, Colombia, en el seno de una familia humilde. En septiembre del 2009, al momento de su muerte, Erika estaba casada con el coronel José Joaquín Aldana Ortiz.
2: Buenas noches, mi coronel, ¿cómo me le va?
10: Sander, ¿cómo le va?
2: Bien, mi coronel, aquí disfrutando, ¿y usted?
10: Bien, bien, aquí disfrutando un poco de la grabación a propósito, lo felicito. Gracias, mi coronel.
11: El coronel Aldana estaba viviendo un proceso de separación, ¿sí? Con la ex esposa que, que él tenía. ¿Con quién vino? Con mi hermana Erika. Erika,
7: ven.
2: Erika, mi coronel
11: Aldana.
0: Mucho gusto, coronel.
11: Señorita, un placer, José Joaquín Aldana. La elegancia de, de mi hermana... vislumbró al coronel. De ahí radica todo... El, ...el proceso de conocimiento de mi hermana con el coronel. ¿Qué te parece si nos vamos afuera... ...nos tomamos algo y así me vas contando... ...qué fue lo que dijo tu hermano de mí?
6: Bueno.
3: Con tan solo 18 años... Erika decide formar una familia con el coronel Aldán. El joven matrimonio se instala en Ibagué y pronto reciben a sus dos hijas, Daniela y María José.
1: Tenía ese dolor y ese sufrimiento, esa angustia, porque no solo era el momento duro de que le hayan dicho, su mujer fue asesinada, sino que no fue también ultrajada y fue ultrajado su cuerpo, fue destrozado. <risa>
3: El coronel José Joaquín Aldana es el comandante operativo de Tolima. Es el tercero en la línea jerárquica de la Policía Nacional de la región. Se ha destacado en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Tiene un hermano juez y otro fiscal.
1: Y los grandes enemigos que tuvo o contra quien más luchó fue contra el ejército de la FARC. Sufrió más de 100 atentados por parte de la FARC.
7: La policía de Colombia es la única policía del mundo que combate a la guerrilla. Estos grupos de Colombia, los grupos al margen de la ley, son sencillamente sanguinarios. Cualquiera de ellos pudo haber cogido a la esposa de Aldana, haberla descuartizado y haber esparcido sus partes por varios lugares en,
3: en Ibagué y el Tolima. Ahora la hipótesis de los investigadores es la venganza de paramilitares o narcotraficantes hacia el hombre que tantas veces los enfrentó. En Ibagué se encuentran varias bolsas con restos de un cuerpo humano desmembrado. Los peritos reconstruyen el rostro y logran darle nombre y apellido a la víctima. Erika Yeneris es la esposa del coronel Joaquín Aldana, un alto oficial de la policía. Sus enemigos incluyen muchos criminales dispuestos a materializar una sangrienta venganza contra sus seres queridos.
1: Cuando mi hermano Joaquín Enrique va a trabajar a Medellín, la Policía Nacional, él le tocó que combatir a toda la organización de narcotráfico que había instaurado Pablo Escobar y sus
3: cómplices. La Fiscalía de Ibagué abre una nueva línea de investigación al tiempo que el hermano de Erika se presenta en la morgue de la ciudad.
11: Nos dirigimos a la ciudad de Ibagué, llegamos al búnker de la Fiscalía de Ibagué, nos reciben la, la investigadora que estaba el caso, mando el caso. Ya enseguida, mis mi sexto sentido me decía de que algo, algo está mal, algo, algo pasó. Pues me impactó mucho verla así ya pues la cabeza, todo lo que ella sufrió, no esperaba verle esa escena tan, tan cruel.
0: Y yo digo, Dios mío, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esa muerte tan fea de mía porque Como madre, uno todos los hijos son perfectos, ¿no? yo decía, sí, mi hija era muy especial. ¿Por qué le sucedió esto? Esa muerte tan fea.
11: Mi hermana fue enterrada en la misma fosa donde estaba mi padre una lápida solamente de mi, de mi padre. Ni siquiera está en nombre de ella. por un tierro muy, muy sencillo, muy... no era digno, pero la esposa de un coronel de la policía de Colombia.
3: Siguiendo los consejos de su familia, el coronel Aldana deja la casa que compartía con Erika y se muda con sus hijas a un lugar desconocido.
7: La familia del coronel Aldana es una familia tradicional, típica pues de clase de alta, muy influyente aquí en Ibali. El
8: padre Joaquín Enrique Aldana hizo parte del Poder Judicial, la hermana de Joaquín Enrique Aldana era funcionaria de la, de la Fiscalía General de la Nación. De igual forma ahí tiene hermanos en el Poder Judicial, tiene hermanos como abogados, todos digamos personas con, con un arraigo y un reconocimiento profesional y, y social en la ciudad de Ibagué.
3: del sangriento hecho la fiscalía no descarta que posibles enemigos del coronel Aldana estén detrás del asesinato de su esposa comienzan a indagar además si una tercera persona en la vida de la auxisa tendría algo que ver con el crimen
11: mi hermana pues tenía una relación con una persona de Costa Rica
3: Cerca de Ibagué, Colombia, encuentran los restos de un cadáver descuartizado. La víctima es identificada como Erika Jenneris, esposa del coronel Joaquín Aldana, un policía condecorado por su larga trayectoria en la guerra contra la guerrilla y los cárteles de la droga de ese país.
1: Joaquín Enrique, en la ciudad de Medellín, combatió bastante a los grupos de ultraderecha, que aquí se le llaman autodefensas o paramilitares. También tuvo hostigamientos de otra de las guerrillas izquierdistas que era el ELN
7: y en su momento también del EPL. Aldana tenía múltiples enemigos
4: sus... y
7: cualquiera de estos grupos subversivos que hay en Colombia pudo haberlo
4: hecho. Una de las hipótesis iniciales ...fue que fuera algún tipo de retaliación de algún grupo ilegal al margen de la ley. Y es una hipótesis que se descarta porque la FARC o la guerrilla... ...no acostumbraba nunca a hacer ese tipo de lesiones en el cuerpo.
8: Por la situación de que se le practicó una violencia... ...más allá de lo necesario para causarle la muerte concepto que el médico forense denominó Berkil pasional y por ende sugiere que los investigadores traten de ubicar el entorno de la víctima porque es muy posible que el agresor pudiera ser una persona que tenía ese contacto afectivo con la víctima.
0: Ella tenía el computador ahí en ese cuarto y entonces ella me decía no es un amigo que tiene de Costa Rica reía mucho, hablaba inclusive las niñas hablaban con con el señor este
7: esta relación era una relación que venía de tiempo atrás
3: de origen costarricense el comerciante Carlos Aristizábal y Erika se conocen en Medellín en el 2008
7: Ellos sostenían por medio del chat, eran explícitas, eh, mostraban que sostenían una relación afectiva muy íntima. Eh, tanto es así que él pues la trataba de mi amor, ella le decía mi vida, ellos eh, decían que tenían proyectos juntos. Las entrevistas permitieron
8: en efecto conocer que uno de los planes que tenía eh, Erika Cecilia Yereris... En el corto y en el mediano plazo era abandonar al, al coronel, divorciarse de él y eh, irse con sus hijas a vivir a la ciudad de
9: Medellín.
3: Las relaciones de Erika con su esposo venían mal desde hace algún tiempo.
11: se había dado cuenta de varias infidelidades por parte del señor coronel hacia ella. ¿Quién era? Daniela comete todo.
0: ¿Quién era? El trabajo. ¿Hoy? ¿Qué querían? Hey. ¿Qué pasó? ¿Y ahora para dónde va? ¿A trabajar? ¿Quién lo
10: llamó? Vuelvo tarde y trata que duerman.
11: Mi hermana ya comenzó a sospechar del coronel desde que recibía regalos, ¿sí? perfumes, camisas. Y ella optó una vez por seguirlo. ¿Cómo? Se fue directamente a la estación de policía y entró cuando él sale una forma muy nerviosa de actuar ella se dio cuenta de que en el fondo de la habitación estaba una patrullera que era la secretaría privada del coronel
3: ante las faltas de su esposo Erika comienza a plantearse un futuro sin el coronel
11: ella manifestaba de que él la estaba engañando y muchas veces hubo, pues, se presentaron peleas, discusiones y ella optaba por irse para mi casa, siempre con sus dos hijas, nunca las abandonaban, nunca las dejaban, por mucha pelea que tuvieran. Y mi hermana le había manifestado que quería separarse. Y digamos que alguien llegó en el momento de ocupar ese espacio que el coronel estaba dejando desocupado. mi hermano tenía pues, una relación con una persona de Costa Rica con medio chat.
3: mientras la fiscalía corrobora la coartada del amante de Erika la familia del coronel Aldana se siente ofendida por el acoso de los medios
1: mi hermano siempre fue una persona muy cariñosa con Erika muy dado a sus cuidados él llorando me dice yo no hice eso, ni lo mandé a
3: hacer. Aparece un cadáver desmembrado y embolsado. Los forenses consiguen lo que parecía imposible, identificar a la víctima. Es Erika Yeneris, de 32 años, la esposa del coronel Aldana, un policía colombiano de alto rango. Después de descartar varias hipótesis, la fiscalía averigua todo lo relacionado a Carlos Aristizábal, el amante de Erika. Ella decidió
11: por, por esa persona. Yo realmente no la culpo, ¿sí? La persona cuando se siente sola busca su, su apoyo en, en, en otra parte, y muchas veces se lo dije. Y él me decía, no, no, yo ahí vamos, yo estoy con ella, sin, sin ningún problema. Se le dijo, Hola, esto no termine mal, ¿sí? porque mi hermano no es una persona de dejar de abandonar. Carlos
4: Aristizábal también hace parte de la investigación como victimario. Pero se evidencia que efectivamente esta persona se encuentra eh, fuera del país también para la época de los hechos. Que sí se estaba pensando en una en un encuentro, pero era mucho después de, de lo que causara su muerte.
2: El coronel Aldana fue profesor mío. De hecho fue a Estados Unidos y hizo muchos cursos de criminalística y maneja muy bien el
11: tema. Su ausencia siempre... Dado pautas para alterar una escena del crimen. Fue lo que yo vi en, el, en, la, en las cuestiones de, de lo que le hicieron a mi hermana. Bueno,
7: quédese tranquilo que vamos a llegar al fondo de todo esto. Así va a ser. La fiscalía comienza a hacer su trabajo, comienza a ver que en realidad se podría vincular al coronel Aldana al asesinato de su esposa.
3: La familia del coronel contrata los servicios de un abogado, quien comienza a rebatir punto por punto las pruebas aportadas por la fiscalía.
1: Se ha logrado probar que mi hermano tiene un problema de una tendinitis en la mano derecha. Esto le impide realizar la misma labor por más de 10 minutos seguidos, como desmembrar una mujer y cargar el cuerpo.
8: La defensa propuso la incapacidad física del coronel Joaquín Enrique Aldana para llevar a cabo las actividades de desmembración y de maltrato de la víctima. Pero en todo su, su desempeño como policial tenía un buen desempeño, incluyendo en el polígono de tiro.
7: llamó la atención es que el coronel Aldana mandaba a lavar su carro periódicamente cada seis meses más o menos y al día siguiente de, de que ocurre el asesinato manda a lavar el auto y él hacía un mes atrás lo había mandado a lavar. los investigadores hayan restos de sangre, pues el Blue Star eh, reacciona positivamente. Después esto es descartado y no hay sangre, pero si sí hay ADN en cantidad.
3: Pero el imputado también tiene pruebas a favor de su inocencia.
0: Imagínense la cantidad de sangre cuando una persona la tengan que desmembrar y llegar la policía judicial y encontrar goticas. Manchas muy pequeñitas, que es imposible desde el punto de vista de evidencia física que haya ocurrido ahí.
3: Los peritos que inspeccionaron la antigua casa del coronel Aldana arriban a la conclusión de que el inmueble ha sido pintado recientemente.
8: conclusión de la fiscalía es que había sangre, pero la misma fue manipulada. Esto ha unado al hallazgo de un tarro de, de procurrito de sodio de Clorox en, en los alrededores de la casa de Jorge Enrique Aldana, muy cerca. Eh, ahí a su lado la presencia de una camiseta de la Policía Nacional de una talla grande usada como trapo. Y hay una actividad de parte de, de, del procesado que posiblemente se dirigió a degradar, a eliminar y degradar ...esas muestras o esos vestigios de sangre que habían en la posible escena primaria. El traslado de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Ibagué... ...con el fin de formular la imputación a Joaquín Enrique Aldana... ...por el homicidio de Erika Cecilia Lleneris.
7: él lo vinculan a esta investigación y el día que fueron a buscarlo a la casa y no está, el coronel Aldana desapareció. ¡Barrion! ¡Barrion!
9: El día de hoy, ya está. ¡Qué c***! c*** que no contesta!
7: ¡Contesta! Que a mí se me respeta. Definitivamente el gremio, la policía, es lo peor.
3: Con el coronel Aldana prófugo, la fiscalía comienza a reconstruir el asesinato de su esposa.
8: Ante la situación, pues, de, de las dificultades o el, la sospecha que tenía el coronel Joaquín Enrique Aldana de una posible infidelidad, pues le solicita a un intendente de la policía técnico en sistemas que introduzca un software espía en el computador que ella regularmente manejaba para sostener sus conversaciones a través de chat. ¿Y? ¿Eh? Ahí está coronel.
7: Cuando el coronel ve los chats que sostenía a Erika Yeneris con su amante, él cambia totalmente la cara y, y comienza a mostrarse tembloroso como si algo lo hubiera golpeado. Así están las cosas, así van a ser. Ya la fiscalía tenía un móvil que era un móvil pasional, ella le es infiel, él descubre la infidelidad y por esto decide asesinarla.
0: Siempre, ¿qué más?
7: ¿Con quién chateas?
0: No bueno, estoy chateando con nadie, estoy estudiando, ya le dije. ¿Por qué?
7: Ahora vamos a jugar tú
6: y yo. Las heridas que tenía en la cara y que tenía en el cráneo, es que pudimos establecer que fueron hechas en vida, o por lo menos en ese periodo perimorte.
3: Las dos hijas del matrimonio dormían en su habitación al momento del crimen. el coronel de la Policía Nacional de Colombia, José Joaquín Aldana, descubre que su esposa le es infiel y la asesina brutalmente. En poco tiempo pasa de ser un militar respetado a un criminal huyendo de la justicia.
7: Ibagueno es una ciudad en la que todos los días haya un asesinato de este tipo. Por lo tanto, este crimen llamó demasiado la atención. El propio general Naranjo, director de la policía en Colombia, califica a Aldana como una vergüenza para su institución. Y le puso precio a la cabeza. Por Aldana se ofrecieron 100 millones de pesos, más o menos 50 mil dólares, que es mucho dinero.
11: Son unos... Host...
3: Pese a la influencia de la familia y a su propio poder, la situación del coronel Aldana es insostenible. 14 de diciembre de 2009, más de tres meses después del asesinato de Erika Llenérez, el coronel Aldana se entrega a la justicia.
7: Yo soy una persona inocente. Esta noticia de la entrega del coronel Aldana para nosotros fue muy grande. El titular se entregó a Aldana y comienza la etapa del juicio es algo muy grande. En el, inocente?
9: ¿Hay pruebas?
8: el juez considera la existencia de un móvil. Que consiste en la, el conocimiento de una relación extramatrimonial y en la posibilidad de que el Cecilia eh, lo iba a dejar y se, se iba a llevar a sus hijas. Y lo estima como el móvil y el detonante de toda la actividad que termina en la causación de la muerte del de Cecilia Generis precisamente por el coronel Joaquín Enrique Aldana.
3: Finaldana es hallado culpable del delito de homicidio agravado por el asesinato, descuartizamiento y ocultamiento de su esposa, Erika Yeneris, y condenado a 33 años y nueve meses de prisión. Uno
4: como investigador siente como la satisfacción del deber cumplido por el trabajo también desarrollado que tuvieron todos y cada uno de los que hicimos parte del
1: proceso de investigación. Mi hermano me manifestó, me informó, no solo a mí, sino a la familia, con lágrimas en sus ojos, que él era inocente, que él no había matado a Erika, y que tampoco la había mandado a matar. Y no era necesario que mi hermano me lo dijera, porque yo creo en él.
0: Oh. extraño a una persona muy alegre muy alegre con sus niñas muy especial yo no quiero venganza yo le pedí a Dios la justicia porque yo le pedí a mi Dios y hubo justicia y en verdad ese juez tuvo la guía de mi Dios ahí
3: Durante el juicio, el coronel nunca admite su culpabilidad. Con respecto a
11: todo lo que hizo premeditado, con mi hermano no lo perdonó. Jamás lo perdonaré.